0: Hoe is dat met die mensen op de trein? De conducteur, de... De de, de mens die moeten die treinen drie keer oplappen, terwijl dat die eigenlijk al rijp zijn voor de sloop. Hoe is het echt om te werken bij het spoor? Wales, dus, uh, daar uh, één keer een week geweest. En dat regende daar yeah. enorm. Ooit um, met een man uit Wels gekust. Waarom heeft het Verenigd Koninkrijk niet één, maar vier nationale voetbalploegen? Toen ik uh, ongeveer twaalf jaar was, heb ik een zeer eenvoudige spelconsole gekregen. En daar stond pom op. Een tijd lang was ik een beetje Populair. En hoe relevant is Pong nog, het oudste videospel ooit. Ik ben Lode Roels. welkom bij het kwartier. Onze ochtendmeeting hier bij het kwartier begon vandaag met een diepe zucht. Ja. Hoe was de treinrit hierheen? Want er is opnieuw een staking begonnen bij het spoor.
1: Reet u een trein? Ja.
0: ja. Mijn trein niet. Ik moet wel zeggen, wat in de app stond, klopte. Ja, dus het klopte ook. dat er ja. om 7 voor 8 een trein naar Brussel was. Alleen zat die zo vol. Vol, zo vol. Drie wagons of zo, nee.
1: Ongelooflijk. Nee, het was groter, maar bon. Ik was tien minuutjes later dan
0: gewoonlijk, dus... Drie dagen lang wordt er dit keer gestaakt door verschillende spoorbonden. En zo'n lange staking, dat is jaren geleden. Het is duidelijk dat het serieus scheef zit bij het spoor. Hoge werkdruk, personeelstekort, versleten materiaal... Minister van Mobiliteit Georges Chilquinet, die beseft dat het beter moet. Maar hij weet ook dat het gemakkelijker gezegd is dan gedaan.
1: Er zijn inderdaad problemen en we moeten beter doen. We zijn de dingen aan het veranderen, maar dat neemt een beetje tijd. Ik begrijp helemaal dat de pendelaars willen nu en zo vlug mogelijk een betere dienst. En dat neemt
0: een beetje tijd en echt sorry. Hè? Dus de minister zegt sorry, de vakbonden bemannen hun stakerspiket en de pendelaars mopperen. Ik vraag me intussen nog altijd af hoe het echt is om te werken bij het spoor. Hebben al die treinbestuurders en begeleiders, loketbedienden en technici het dan zo zwaar? Hoe is het om elke dag je werk te doen in omstandigheden die, ja, laten we zeggen, niet altijd even motiverend zijn? We zochten en vonden twee mensen die ons even lieten meekijken in hun dagelijkse werk en beslommeringen.
2: Ik ben Andy en ik ben technicus bij de Seinrichting bij
1: Infrabel. Ik ben Tony, dus, 20 jaar ondertussen treinbegeleider bij de NMBS.
0: Spoor 8, spoorverandering.
1: Dagelijks worden wij geconfronteerd met materiaal dat ten eerste verouderd is, maar vooral het onderuit laten wensen over. Toiletten die niet werken, dat is ondertussen ook al genoegzaam bekend. Deuren die kapot gaan, locomotieven die defect gaan.
2: De verloven die wij hebben, die kunnen wij niet opnemen. En uh, door de hoge werkdruk komt het uh, privéleven ook onder een zeer zware druk te staan. Waardoor dat we een heel moeilijke thuissituatie ook krijgen. Dus uh, het hangt eigenlijk allemaal samen dat er eigenlijk te weinig uh, personeel is.
0: Spoor 3, de IC-trein naar.
1: Een reiziger wat verwacht die? dat hij in veiligheid en liefst op tijd kan vervoerd worden van punt A naar punt B of C, waar hij naartoe moet wanneer het dan uh, meermaals per week niet gebeurt. Om maar een voorbeeld te nemen, de verbinding van Bench naar Turnhout. Daar denk ik dat er ongeveer één op de drie treinen maar enigszins op tijd rijden. En uh, ja, dan dienen wij dus eigenlijk als uh, frustratie-uitlaatklep.
2: We zien dat er heel veel collega's ziek vallen door het feit
1: dat zij een rust niet kunnen nemen. Het is bijna dagelijks uh, dat wij geconfronteerd worden met uh, allerlei wat onder het kader valt van lichte geweldplegingen, verbale agressies. In het begin probeer je dat wel weg te steken. van Oké, okay, het is een frustratie van een mens. Als dat meerdere keren per dag gebeurt, op de deur de emmers geraken ook vol. De collega's die momenteel kampen met burn-outs, is enorm. En Ik denk dat dat wel een, een sterk signaal is naar het feit dat de werkdruk veel te hoog ligt. Nu kan je soms etterlijke uren met de trein aan het ronddolen zijn in heel België, avondelijke gebieden. Gebrek aan assistentie, gebrekkige verlichting, slechts per ons. Dus dat je echt het gevoel hebt dat je er helemaal alleen voor staat. Dus je je ook inbeelden wanneer je dan effectief een serieus probleem hebt en een serieuze agressie dat je er helemaal alleen voor staat.
2: Ik ben een, een spoorwegman in hart en nieren en uh, ik zal mijn werk zo goed mogelijk blijven doen en blijven vechten voor een betere dienstverlening naar de reizigers toe. Dus uh, mijn hard bloed als ik zie hoe dat de investeringen achterblijven eigenlijk voor ons. Dat blijven de mensen niet trekken.
0: Het WK voetbal in Qatar schiet goed op. We zijn intussen al over de helft van het aantal matchen. En vandaag staat er een erg speciale wedstrijd op de planning. Wales tegen Engeland. En nu denk je misschien... Huh? En dat zou ik volledig begrijpen, want dat is ook altijd mijn reactie als die ploegen spelen. Want denk daar eens over na. Vandaag spelen Britten tegen andere Britten. En dat op een wereldkampioenschap voor landen. En dat komt omdat het Verenigd Koninkrijk namelijk vier nationale teams heeft... Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland. Ivan Oliver van onze redactie legt nog eens uit hoe het komt dat het Verenigd Koninkrijk uit vier naties bestaat. Ik ga nu een beetje op flessen trekken, maar in grote lijnen kun je zeggen dat de Engelsen afstammen van Duitse stammen, de Angelen en de Saxen, die in de vroege middeleeuwen naar het eiland Groot-Brittannië migreerden en daar de oorspronkelijke ...Keltische bevolking naar het westen duwde, naar Wales... ...waar die nu nog altijd wonen. Schotland is dan weer de plek waar vroeger de Pikten wonen. En dan is er nog Noord-Ierland. Dat is dan weer een verhaal van verovering en kolonisering door de Engelsen. Maar ook vooral door Schotse boeren. En daarom heb je ook zoveel Maxen, MacFarlane of McAllister, noem maar op. Dus Schotse namen in Noord-Ierland. En die vier naties proberen toch elke wat van hun identiteit te behouden... En vandaag strijdt Wales dus. Je weet wel, het westelijke uitstulpsel van het Verenigd Koninkrijk, bekend om zijn speciale taal, het Welsh, en de langste plaatsname van Europa.
3: Nieuwe passengers for Tlemmer, Quingith, Go Gerrit, Lwint Robbitt,
0: Ja, zij dus. Zij strijden tegen Engeland. Het grootste deel van het Verenigd Koninkrijk, land van de thee en het koningshuis. Maar goed, terug naar die initiële vraag. Hoe komt het dat het Verenigd Koninkrijk met vier teams mag deelnemen aan het WK? Dat is een vraag voor Jurid van de Voren. Sporthistoricus uit Amsterdam... ...en gespecialiseerd in, in politieke en maatschappelijke geschiedenis van de internationale sport. Hij legt uit hoe die regeling ooit ontstaan is.
4: Je zou de vraag kunnen stellen van waarom mag Wils wel meedoen aan het WK voetbal en Wallonië niet. De reden waarom Wils het wel mag is omdat daar al langer wordt gevoetbald internationale wedstrijden... samen met Engeland, Schotland en tegenwoordig Noord-Ierland, vroeger Ierland... dan dat de FIFA bestaat. Sterker nog, morgen is het precies 150 jaar geleden... dat Schotland en Engeland de eerste internationale voetbalwedstrijd in de geschiedenis hebben gespeeld. En de FIFA is pas van 1904. Dus dat betekent dat er al vier hele belangrijke gebieden in Groot-Brittannië waren die aan voetbal deden en vooral, nog belangrijker, onderling spelregels met elkaar hadden afgesproken. Maar een van de redenen waarom de FIFA in 1904 werd opgericht was om die spelregels wereldwijd vast te leggen en om internationale voetbalwedstrijden zo te kunnen organiseren. Het was alleen een probleem. De landen in Groot-Brittannië, de gebieden in Groot-Brittannië... de zogenaamde home nations... die zeiden maar we hebben helemaal geen zin om lid te worden van de FIFA. Dus er moest een list worden verzonnen... Om Groot-Brittannië erbij te krijgen en wat daar gezegd werd van weet je wat we doen? In plaats van dat alleen Groot-Brittannië lid wordt, mogen jullie alle vier de Home Nations (Wales, Ierland, Engeland en Schotland) lid laten worden. Nou, dat is een list die gelukt is, want in de jaren daarna zijn inderdaad alle vier de Home Nations lid geworden van de FIFA. Je kan je afvragen wat vind je het belangrijkste... Het feit dat je structureel in de top 4 zit wereldwijd. Of dat je aan de hele wereld kan laten zien dat jij iemand bent uit Schotland of uit Wales. En ik denk dat voor de meeste mensen toch het tweede belangrijker is... is van dat ze kunnen zeggen van ik kom uit Wales. We worden misschien nooit wereldkampioen. of Eigenlijk weten we dat wel zeker. Maar dat maakt niet uit dat ik toch heel erg trots erop ben dat ik uit Wales kom. En dat ik vandaag ga voetballen tegen Engeland. He, nog wel het gehate Engeland van Londen, de hoofdstad. Waar je eigenlijk niet bij wil horen. Je weet dat je niet je kan losmaken van Groot-Brittannië als je daar zin in hebt, maar je weet wel dat je op een WK van ze kan winnen. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijker is voor iemand uit Wales dan de gedachte dat ze ooit nog zich zullen losmaken van Groot-Brittannië en dat ze een onafhankelijk land gaan worden.
0: Dit is een geluid dat de wat oudere podcastluisteraar wellicht zal kennen. Het geluid van Pong, het oudste videospel ter wereld. En het bestaat 50 jaar. Je vindt fans op onverwachte plaatsen. Het is een soort tennis waarbij je met twee verticale balkjes een, een vierkant balletje naar elkaar toespeelt. En, en het, het lukt je om uh, over de lijn te geraken aan de andere kant of niet. Zo eenvoudig is het. Ja, dit is Tim Pauwels van onze Binnenlandredactie. Toen ik uh, ongeveer 12 jaar was, heb ik voor mijn plechtige communie een zeer eenvoudige console gekregen, dat was toen geweldig high-tech. En daar stond Pong op en dat is inderdaad het spelletje dat ik daar ver het meeste op gespeeld heb, omdat het ook zo ongelooflijk eenvoudig was. Tijdlang was ik een, een beetje ja, populair, vrienden die dat wilden komen spelen. Maar het ging ook wel uh, weer gauw over, hè. dus de, de, de technologie werd dan wel wat beter. Pong werd bedacht in 1972. Nolan Bushnell, de oprichter van Atari, gaf aan de jonge informaticus Alan Elkorn de opdracht om een zo eenvoudig mogelijk spel te maken. Elkorn kocht een oude zwart-wit televisie, pimpte de geluidjes en plaatste het in een afgesloten kast, zodat het een soort betalende digitale flipperkast werd. Het prototype kwam in een lokale bar in Californië terecht.
5: De eigenaar van, van, van het café belde diezelfde dag nog.
0: Dit is Ronald Meus, videogamejournalist en
5: auteur. Naar Bushnell om te zeggen dat, dat ja, het ding niet meer werkt. Ze dus we gingen kijken. Blijf dat het bakje waarin de kwartjes landen, dat dat al helemaal vol was, hebben ze het toen moeten vervangen door een broodpan
0: dat ogenblik beseft het bedrijf dat ze met dit prototype goud in handen hebben. Het succes is makkelijk te verklaren. De
5: absolute eenvoud. Hè. Het is gebaseerd op, op, op fysica, waar eigenlijk alle videogames tot vandaag nog op gebaseerd zijn. Hè. De, de absolute kern daarvan, de basis van, van, van games van vandaag, zoals Call of Duty of Grand Theft Auto, de absolute kern daarvan is nog altijd fysica objecten die tegen elkaar botsen. En dat zag je in uh, Pong al.
0: Al gauw staan er in cafés in heel de VS pongkasten. In 1975 wordt een consoleversie van het spel uitgebracht, die je thuis kan aansluiten op je televisie. Plots wordt de tv thuis een soort interactief medium, een ware revolutie. Super Pong. It's not just another video game. It's a real Atari. De jaren daarop worden nog allerlei nieuwe versies en variaties bedacht. Tennispong, pong voor vier spelers, solopong, hockeypong, noem maar op. Telstar Tennis,
2: met digital scoring, variabele speeds.
5: Telstar Hockey. Each speler controls een goalie, plus een forward aan de andere kant. Oeps. Niet heel lang na pong wilde Bushnel een soort vervolg, en dat werd dan Breakout. En uh, die game is nog gemaakt door Steve Jobs, die later uh, Apple zou oprichten.
0: Met de steeds innovatievere technologie en de boemende IT-sector wordt Pong minder populair.
5: Men kent Pong vandaag nog wel, maar het wordt, het, het wordt nog maar zelden meer gespeeld. Hè. Ik denk dat je het nog online kunt vinden, uh, dat je het zelfs rechtstreeks in de browser kunt spelen. Maar ik, het, het wordt vooral herkend wanneer aan iemand vraagt die niks met games te maken. heeft welke games ken je wel? Ja, gaat misschien Pac-Man en Tetris opnoemen. Maar ook, pong, hij heeft, zei ik het misschien een naam niet. Maar, maar weet wel, ja, dat, dat, dat spel met die twee plankjes en, uh, en dat balletje.
0: Het blijft zijn status in de populaire cultuur
5: wel behouden.
0: Waarom blijft Pong ook na 50 jaar zo relevant? Je
5: kunt zeggen dat uit dat, Pong dat, uh, dat daar uh, het commerciële medium dat videogames nu zijn uh, ontstaan is. Hè. Als, als je het heel dier is omschrijft, zou je een spel als Pong de oerknal van, van, van het hele medium kunnen, kunnen noemen.
0: Professor Informatica Jan Le Meijer van de VUB voegt daar nog iets aan toe.
3: Ik denk dat games een, een belangrijke drijfkracht geweest zijn voor, voor de technologie. En dat heeft dan ook de hele, een hele economische markt uh, gestart die de technologie uh, vooruitgestuurd heeft. Hè, naar altijd betere computers en altijd uh, snellere computers en zo. Het werkt ook creativiteit in de hand. Zo laat ik mijn studenten in het eerste jaar in hun eerste programmeerlessen. En na de eerste programmeerlessen mogen ze zelf een spelletje uh, programmeren. En daar mogen ze dus ook Pong programmeren, maar dat is, vinden ze veel te gemakkelijk. Dus daar proberen we hun creatieve spelletjes, nieuwe spelletjes te laten uitvinden. En dus op een leuke manier te leren programmeren.
0: En heel recent raakte bekend dat Australische onderzoekers erin geslaagd zijn om een paar honderdduizend hersencellen die ze in een laboratorium gekweekt hadden via verbindingen met elektroden Pong te laten spelen.
3: En ze konden ook het signaal terugsturen van, om te zeggen tegen die hersencellen je bent goed aan het spelen of niet goed aan het spelen. Op een heel eenvoudige manier hebben zij Pong gespeeld en hebben ze geleerd van wat is goed ...om te spelen. En
0: daarmee ben ik uitgespeeld voor vandaag. Morgen mag Sofie aan de slag met drie nieuwe onderwerpen. De langverwachte nieuwe podcast van meesterverteller Johan op de Beek is er. De Franse revolutie. Nu in de app van VRT Max.